0: Olá! Você tem parado para pensar sobre em que pé está que o mercado de UX design hoje em dia? Depois da gente passar por esse turbilhão da pandemia de Covid-19, que curiosamente representou um crescimento altíssimo do setor, o que, que a gente pode falar ou analisar dessas consequências, né? das consequências que isso tudo deixa? Quais são os principais desafios para a gente pensar uma carreira em design digital agora? E. Será que a gente consegue antecipar alguma coisa para um futuro próximo? Bom, é sobre isso que eu vou conversar hoje com o Gustavo Bittencourt, fundador da Aprender Design, e com o Thiago Rassu, fundador da Meiuca. Fica ligado aí que eu já volto para mediar esse papo com vocês.
1: Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias e sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fjord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países. Parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada, com times de criação, de negócio e de tecnologia para entregarem soluções inovadoras de ponta a ponta.
0: canso de pensar na loucura que foi viver esse período recente com a pandemia. É, a gente foi de novo normal à recessão de mercado e demissões em massa num curtíssimo período de tempo. O mercado viveu esse período de abundância né, e crescimento exponencial, palavras que ficaram bem em voga nesse período. É, seguido agora de um período de escassez, com enxugamento de equipes, redução de salários e... Enfim, vira e mexe, a gente ouve uma notícia ou outra de layoff, de um novo layoff acontecendo. Né? Agora, a minha veia de ciências sociais sempre me puxa para pensar e fazer esse tipo de reflexão sobre as consequências práticas disso tudo, né? E como que a gente vai seguir daqui em diante?
1: Cara, eu acho que tem um pouco disso, né? De a gente viver um momento econômico de muita abundância.
0: Esse é o Gustavo Bittencourt. Ele é designer e sócio-fundador da Aprender Design.
1: Especialmente de investimento, né? muitas empresas muito alavancadas é, e tendo que mostrar resultado muito rápido. E também, por conta da pandemia, é, todo mundo ficou em casa né? e muitas das empresas é, que já é, andam com o próprio caixa, que né? já sobrevivem com o próprio dinheiro que geram, tiveram um crescimento muito grande né? da demanda pelos serviços que elas, que elas oferecem. Então, isso gerou um crescimento enorme né, na procura por designers, gerentes de produto, desenvolvedores, etc. É, e eu acho que a gente viveu um pouco a consequência disso durante alguns anos, né, de, de N maneiras. Né, é, tinha sempre aquela, aquela crítica do, ah, de, de Júnior para sempre, dois anos, ou de Chupá, está querendo ganhar esse salário todo. Enfim, é, muitos negócios surgiram também, né, explorando, essa, né, explorando essa demanda crescente. É, e eu acho que quando você tem, como tudo na minha vida, né, como você tem é, uma, uma, um, né, um momento desse assim de fartura, você pode se dar o luxo de ser um pouco mais preguiçoso, entre aspas. Né? Você pode ficar ali, fazer um pouco menos. É, acho que essas empresas acabaram esticando muitas contratações, né, Fazendo muitas pessoas para o time, isso gerou muita confusão dentro dos times. E, e isso fez com que, de uma certa forma, as coisas fossem mais fáceis. Né, para as pessoas crescerem, né, para as empresas contratarem. É, e agora o que a gente vê, na minha visão assim, é um pouco um choque de realidade. Assim, o mercado volta a um cenário é, mais realista, mais normal. É, e eu acho que as empresas passaram a repensar um pouco os times. Quem que está fazendo o quê? Né? É, será que a gente de fato precisa desse tanto de pessoas? Será que a gente de fato consegue né, investir nesse time tão grande? E daí, naturalmente, cortes acontecem é... e eu acho que isso tem um impacto muito grande pensando em designers, pensando em UX designers, né designers de produto, de de, de, de talvez estarem em estruturas que são um pouco mais enxutas e que precisam ter um pouco mais de eficiência. Porque se antes você tinha mais pessoas para fazer uma determinada coisa, agora você tem menos pessoas, então acho que isso é, traz um, um choque assim de perspectiva, tanto... Do fazer e design, quanto também de como você se posiciona é, para ser, né, ser bem empregado, ser bem colocado dentro desse mercado. Mas eu acho que também a gente tem que nem 8 nem 80, assim, sabe? Nem pensar que, nossa, né, a gente tava, né, algumas pessoas estavam pensando nessa época desse boom que tudo flores e agora muitas pessoas estão pensando que tudo quebrou, que tá tudo perdido. A sensação que eu tenho é né, a gente vive ainda uma grande revolução por conta da tecnologia. Né? Acho que eu tenho 36 anos, é, eu vivi esse começo na internet, o começo do computador pessoal, e, e a gente precisa de pessoas para pensarem nesses produtos, para pensar em serviços, para pensar em pensar em experiências. Né? Então acho que a gente teve aí talvez a primeira revolução industrial, a gente está vivendo aí as consequências da segunda, que estão conectados com o digital, e eu sinto que a gente vai continuar precisando de pessoas, engenheiros, designers, enfim, é, pessoas de produto, de marketing, para pensar é, essas experiências, esses produtos e esse serviços. Então eu sinto que esse choque, assim, né, é, eu sinto ele muito mais como um ajuste. Lógico, no curto prazo a gente sente muito, é, mas eu acho que a perspectiva positiva. É, para os profissionais que atuam né, na construção e na evolução de produtos, experiências digitais, eu acho que é, segue sendo positiva. Então, acho que é importante a gente também não não se desesperar, entender os movimentos e a partir daí é, pensar em né, como cada um é, individualmente ou coletivamente consegue se posicionar. É, cara, sobre a atuação
2: né, da, do design assim, das pessoas que trabalham com design hoje,
0: esse é o Thiago Rassu. Ele é designer, fundador da Meiuca, empresa pioneira em design system no Brasil, e que lançou recentemente sua spin-off chamada Design System as a Service. Empresa com foco em automatizar e escalar design system como produto dentro de empresas de tecnologia.
2: Eu diria que tá uma grande loucura, né, cara? Eu, os meus papos aqui que eu tenho semanalmente com meu sócio a gente vem, vem conversando um pouquinho sobre isso, quanto nos últimos seis meses, nosso mercado deu um cavalo de pau né e mudou ali de projeções super otimistas, de equipes ultra otimistas e até a visão né sobre a nossa disciplina ultra otimista para um momento de tanta instabilidade e insegurança. né E eu acredito que hoje, cara o maior desafio né, de ser um designer né, nos dias de hoje, é muito mais sobre você conseguir botar a tua cabeça no lugar e conseguir executar o seu trabalho sem é, que toda essa instabilidade impacte, né, de alguma forma, a sua saúde mental, na sua produtividade, no seu dia a dia, do que se preocupar em cara, estar tá ultra, mega atualizado com a última tendência e o último livro que foi lançado sobre o assunto XPTO. É, eu falo muito que a minha sensação também é de ter dormido e acordado em um mercado não só instável, mas com tanta especulação sobre a inteligência artificial. Eu acho que são duas coisas que estão fazendo uma mistura é, que botam muita muita atenção, né, cara? No, no, muito em xeque tudo que a gente faz hoje. É, eu acho que, cara, fenômeno chat GPT à parte, eu acho que a gente vem se questionando muito sobre qual vai ser o nosso papel amanhã e eu acho que, de alguma forma, a gente corre um risco disso até distrair a gente hoje, né? É, eu acho acho que os grandes layoffs que estão acontecendo, essa loucura toda, tem um, enfim, tem várias, vários vieses que a gente poderia, ou por vários pontos de vista diferentes, que a gente poderia analisar esse cenário, mas eu acho que isso é uma foi uma consequência bem inevitável dos times é, que cresceram de uma forma extremamente desestruturada, extremamente amadora, extremamente apressada, né, e isso fez também com que a gente formasse profissionais de uma forma muito apressada, então hoje eu acho que a gente tem, tem muitas coisas em xeque. É, para onde vai o nosso mercado, para onde vai a nossa atuação, o que que é a nossa senioridade, né? o que, que é um profissional sênior, ou deixa de ser um profissional sênior. Será que as super especializações que a gente estava correndo atrás, alguns meses atrás, vão fazer sentido? Ou o mercado vai exigir profissionais mais generalistas? Eu acho que o atual momento de design é de mais dúvida do que certeza, né, cara? Então, eu acho que não sou eu que vou trazer, talvez... É, grandes certezas para a mesa Também tenho muitas dúvidas sobre é,
1: Para onde a gente vai A sensação que eu tenho É que há um tempo atrás Poucas empresas é, Colocavam o design de fato Como ponto central da estratégia De entrega delas é Assim, Eu acho que é, Desculpa Eu acho que recentemente é, Nos últimos anos, mais empresas Passaram a colocar design como um elemento Central, né é, trazendo é, gestores né, trazendo times investindo em treinamento, etc porque entenderam que a régua subiu né? agora a gente compara o, 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 um, né, um serviço digital ou um serviço de forma ampla com uma referência que a gente tem é, que é feito com muita qualidade, né? não tô mais, a gente não está mais é, comparando né, para ficar no exemplo do Nubank, serviço financeiro mas como uma coisa do tipo analógica antiga, né? não, a gente está comparando o serviço financeiro que eu tenho com um serviço que eu uso na minha televisão, com o Netflix, né? com a Apple, com o Google, então acho que a régua de expectativa é, do público consumidor, né? das pessoas, usuárias, é, cresceu, e as empresas perceberam isso, investir em ter um produto, uma experiência redonda, bem desenhada, bem construída, passou a ser uma coisa que né que talvez antes era um fator de diferencial estratégico, passou a ser quase que uma régua mínima, assim passou a ser quase que uma obrigação. Então eu vejo que os times de design ganharam relevância nos últimos anos porque entregar uma experiência redonda, né uma experiência boa, passou a ser uma exigência. E eu não vejo essa tempestade, né eu concordo, a gente está vivendo um momento ruim no mercado, né, com muita gente sendo mandada embora, etc., mas eu não vejo isso como uma perda de relevância da área ou uma perda de relevância do design. Eu vejo como uma tempestade né, que está acontecendo por conta de fatores econômicos, né, não por desde, é, inerentes à área de, de design ou de tecnologia e que né, esses fatores fizeram com que as empresas tivessem que ajustar né, os custos delas e, e isso fez com que times diminuíssem, que contratações fossem despriorizadas. Mas eu não acho que é algo que atingiu especificamente times de design, eu acho que é algo que atingiu diversos times, né, é. e eu não vejo isso como uma perda de relevância do assunto, eu vejo isso como um, um, né, um momento que a gente vai ter que um pouco segurar a respiração, né? É, é, ter um pouco de paciência, saber né? se posicionar, né? tentar, né? muitas pessoas passaram por layoffs, a gente dentro da escola tem, é, é, a gente aceita, né, dentro das, das aplicações, a gente tem várias aplicações com bolsa, a gente tem alguns critérios para oferecer bolsas e um deles é a pessoa estar tá desempregada. A gente viu um crescimento absurdo nesse ano de bolsas é concedidas para pessoas que estão desempregadas, assim, muita gente, muita gente, então a gente é, percebe isso, sente, né, sabe que é o um momento triste, né? você está desempenhando um trabalho que você né, tá bem, enfim né? e esse trabalho né, te traz um salário que você usa para é, né, pagar seus custos e do dia para noite você é mandado embora junto com um grupo grande de pessoas, a gente está passando por uma tempestade ruim é, mas que eu não vejo que está relacionado com a área perder relevância né? eu vejo como um momento ruim de mercado que a gente vai ter que é, saber, né, deixar passar e, e, e pensar em como a gente se posiciona é, para a gente sair bem do outro lado. Eu sinto que os investimentos diminuíram, né? não é o mercado que eu estou, né? a escola a aprender design, né? a escola que eu sou sócio, a gente é, roda com dinheiro próprio, né? com geração de caixa, um negócio mais à moda antiga, então eu não estou tão conectado nos números de investimento, enfim, não, é assunto que tá no meu dia a dia mas a, que eu li, do que eu li, né, do que eu sei, do que eu percebo, os investimentos, sim, né, para as empresas que rodam a partir desse modelo né, de, de trazer investimento externo para crescer, mas eu vejo parecido com o que você falou, cara. Eu acho que a economia é, sim, cíclica. Existe muita oportunidade no Brasil, existe muita oportunidade na América Latina, existem mercados muito pouco eficientes, né? Então, é, acho que ainda, ainda existe muito espaço para as empresas crescerem rápido, captar investimento. Tem um exemplo, né? eu trabalhei um tempo dentro do dentro do e em 10 anos o Nubank virou um dos maiores bancos do Brasil, né, rodando com um modelo de investimento externo. E crescendo o time muito rápido, enfim, e, e, e é uma empresa que está aí, super sólida. Eu acho que existe um espaço, óbvio que vai depender de caso para caso, né? eu acho que, é, pensando nos próximos 10 anos, certamente outros mercados, outras áreas vão se abrir, né, com possibilidade como como, enfim, como espaços interessantes para novas empresas de crescimento rápido surgirem, mas eu acredito que sim eu, eu tenho uma visão positiva é, 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 otimista, eu acho que a gente está ainda começando a ver toda essa revolução que o digital, tecnologia que, enfim, que, que agora a inteligência artificial né, todas essas novas possibilidades de, de, de interação e de, de ganho de eficiência econômica é, trazem para a nossa vida
0: é Está claro que todo esse crescimento acelerado, sem um foco muito claro em como sustentar a manutenção dos negócios no longo prazo, iria cobrar o seu preço. O capitalismo sempre cobra esse preço. É um mecanismo de autorregulação do mercado. É difícil fugir disso e hora ou outra a gente vai passar por um processo parecido. É um movimento cíclico. Foi assim com a crise da bolha.com no início do século, foi assim com a crise global de 2008. E foi assim agora com a crise na pandemia. Invariavelmente, a gente vai passar por momentos assim novamente no futuro. Crises cíclicas fazem parte do capitalismo. Todo mundo já sabe. Ok, mas e daí? O que isso tem a ver com pensar uma carreira em design digital? Tem tudo a ver. Porque essas crises afetam diretamente o planejamento de carreira de profissionais que vão atuar em empresas de tecnologia. É óbvio que não afeta apenas designers. né? De fato... Todas as esferas ali de profissões que hoje dão suporte para colocar um produto digital em pé, sofrem esse impacto. Se a gente analisar o perfil das demissões em massa, isso fica muito claro. Então é super importante acompanhar esses efeitos e saber fazer uma leitura de como isso impacta, o que o mercado espera de um profissional, o que, que as empresas vão passar a procurar em profissionais que atuam em produtos digitais.
2: Na minha cabeça, é, eu acho que eu sempre, e aí eu vou dar uns passos atrás. Eu sempre entendi o design como se fosse uma espécie de, de cebolinha, né? Que eu Tivesse algumas camadas de atuação e nessas camadas de atuação eu carrego comigo algumas ferramentas, né? Então, pô, eu posso trabalhar com branding, eu posso trabalhar com design organizacional, eu posso trabalhar com design de serviço, posso trabalhar com o UX, uma forma mais geral de experiência, e posso chegar lá na ponta, né? Trabalhar com interface, trabalhar com uma série de outras coisinhas. E para cada uma dessas camadas, a gente traz algumas ferramentas. Cara, você falar de um designer generalista que pode jogar em todas essas camadas, é... não dá para você querer acreditar que uma pessoa com dois, três, quatro, cinco anos de mercado vai conseguir jogar nessas é, camadas todas, né? É muito repertório que você precisa, né, cara? Antes de ser designer, como muitos do, do nosso mercado, eu fui publicitário. Eu me formei em publicidade, fiz de tudo... Né, em publicidade, fui do de arte, fui de planejamento. É, e aí depois eu fui, fui, fui ser designer, fui fazer uma pós design industrial, enfim, minha carreira meio meio não-linear, assim. É, e eu acredito muito que, cara, hoje o designer que eu sou tem muito a ver com esse repertório tudo que eu fui carregando. E não necessariamente fazia sentido, né? Não necessariamente era uma trilha extremamente orgânica e simples, né? Do tipo vir um designer sênior em alguns passos. E eu acho que é isso que o mercado espera, né? Que o designer sênior ele tem ali um checklist de requisitos muito certinhos para te falar, cara, isso pessoa é sênior, as pessoas não é sênior. É, e eu grito muito que, enfim, além dessa visão de camadas, né, de várias fronteiras de atuação e várias ferramentas que elas nos exigem, tem o grande lance que ser designer é ter jogo de cintura, né, cara? Acho que não dá para você ser designer sem conseguir é, contornar situações adversas. Eu acho que essa é a grandíssima diferença de um, de um designer sênior, além do repertório, além da vivência, além de uma série de coisas, a capacidade de conseguir é, sair do outro lado. Então, a gente tem né, uma, uma ânsia por por consumir, aliás, em teoria, hard, school, hard skills, perdão, métodos, ferramentas, o próximo template, a, própria, a próxima metodologia que, que vai salvar o mundo, mas a gente ignora que tem esse fator humano de se conseguir fazer a coisa acontecer. A gente foi de alguma forma galgando um lugar agora né, nas corporações de forma geral e esse desafio ele foi se tornando cada vez mais complexo. Né, a gente foi vendo a necessidade de se separar em profissionais especialistas para conseguir chegar do outro lado mais mais rápido, né? É, a grande questão é, eu acho é que esses, esses profissionais especialistas eles de alguma forma tinham virado uma espécie de luxo os grandes times, né? Só times muito grandes, times muito bem estruturados, se davam o luxo de ter alguns profissionais é, especialistas. Eu acredito que vai continuar tendo espaço para profissionais especialistas e precisa pelo bem do avanço da, da disciplina. Mas nesse momento de instabilidade econômica, de, né, de não saber muito para onde as coisas vão eu acredito que esses profissionais são profissionais que correm mais risco, né? Porque são profissionais que, em teoria, flutuam dentro de uma estrutura e aí esse custo, às vezes, é mais difícil de justificar do que um profissional generalista que você tem flexibilidade para encaixar ele de acordo com, com a demanda. Por mais que, talvez, essa pessoa com, com um perfil mais generalista não seja é, nota 10 em todos os quesitos, né? Que até, Doug, as estruturas. E, e até um parente importante que você tinha falado, né? Pô, é inevitável pensar que talvez o momento que a gente está vivendo hoje é uma consequência de um movimento desordenado, né? De crescimento dos times e etc. E eu acho que tem, sim, tem esse componente, né? Na Meluca, cara, assim, a gente está há seis anos respirando os assim, tem falando que as coisas poderiam ser um pouco mais escaláveis e tudo mais, mas a gente assistiu esse movimento um pouco incrédulo, né? Agora é fácil, o jogo está jogado é fácil falar, pô, dava para ser mais escalável, a gente poderia ter pensado é, outro jeito de se fazer isso. É, é muito fácil, né? Falar do, do jogo jogado. Mas eu acredito que no, no, no curto ou médio prazo a gente vai ter empresas se tocando um pouco mais disso, de que dá para você ter, né, profissionais especialistas em um time é, que é de alguma forma guardião de qualidade é, ou puxa o sarrafo das disciplinas e dos métodos para cima. Então eu acredito que os times de 19 vão ganhar uma relevância nesse sentido. E lá na ponta, né, quebrando ali os desafios é, na ponta, a gente vai ter designers um pouco mais mais generalistas, né. E aí é lógico, né, cara. Isso tá entra tudo tem tudo a ver também com essa nova onda da inteligência artificial, das novas ferramentas de design surgindo. A gente vê a galera mano fazendo tela, cuspindo umas propzinhas. Então, tudo isso eu acho que vai vai trazer para a mesa uma obrigação da gente rever mais uma vez esse papel também, né? Então, hoje a gente, quando falar ah, beleza, eu quero um designer generalista, quando a gente fala de produtos digital, ainda assim tem uma grande importância é, a entrega ali das telas, né? O visual e etc e tal. Eu acredito que a gente vai achar jeito, cara, e, e, e muito baseado no design system como uma espécie de alicerce disso tudo, para criar isso de uma forma muito mais automatizada e inteligente. Então, a gente vai voltar, talvez, a exigir mais desses designers generalistas aspectos mais é, do discovery do que do delivery, né? Então, vou exigir mais que essa pessoa mande de negócio, consiga construir experiências é, complexas, holísticas e, e sistêmicas, de fato. E a gente vai, no outro lado, conseguir tentar automatizar um pouco esse... Esse delivery que é hoje onde a gente
1: perde mais tempo, né? Onde é o grande gargalo dos nossos produtos está ali. Cara, eu acho que dá para pensar em inteligência artificial também de uma forma... Vai mudar tudo, vai acabar com o perigo de todo mundo, ou uma forma de, ah, não, não, não é nada demais, é uma coisa pequena. A sensação que eu tenho é que tá no lugar no meio. Eu tem muita gente falando que inteligência artificial vai ser maior do que o que a gente entende como internet hoje. É... Enfim, é... Eu, eu, eu sinto que, assim existe uma tecnologia muito revolucionária é, que possibilita que a gente faça coisas que a gente não imaginou fazer antes. É, mas eu sinto que até agora, o que dá para ver né, da perspectiva que a gente está, e é sempre limitada, né? porque enfim a gente está vendo hoje só, eu sinto que ainda são ferramentas e que precisam da criatividade de alguém que está sentado pilotando essas ferramentas. É, a gente vê resultados incríveis, né, de, de, de textos e de imagens e tal, mas tem uma pessoa que está atrás contando para essa inteligência artificial que tipo de resultado ele quer, que tipo de mistura ele quer, que tipo de produto ele quer, por quê. Então, a sensação que eu tenho hoje, do que eu vejo para o impacto, né, para os designers em si, é que a gente está ganhando uma nova ferramenta muito poderosa, que talvez ao invés de eu precisar... É, abrir um software vetorial como um Figma e eu desenhar né quadrados e desenhar e fazer alinhamentos usando o mouse, talvez em algum momento é, eu consiga fazer isso de forma muito mais verbal ou ou, ou de forma é, é, muito mais simples e potencializada e talvez é, vamos, assim vamos queimando muita das, muitas das etapas que existem hoje. Mas eu sinto que a onde dá para ver hoje é uma ferramenta cara, e, e, e que eu acho que por mais revolucionária que seja, por mais presente na nossa vida que ela esteja, a gente vai precisar continuar tendo pessoas é, que conseguem misturar né, isso que, que a gente, né, designers, criadores, conseguem que é um pouco de arte, um pouco de, de, de ciência, um pouco de matemática, um pouco de psicologia e pensar em coisas que as pessoas vão gostar de se relacionar e estar Próximas e tal. Então, acho que é, eu vejo que vai ser, já está já sendo, né do pouco que a gente consegue ver, uma ferramenta incrível e que vai fazer com que a gente consiga é, fazer muito mais e, e criar coisas ainda mais legais, mas ainda precisando dessa dessa, dessa máquina que está por trás, que é o nosso cérebro, para pensar em que coisas vão ser essas, sabe? Hoje também, a forma improdutiva como a gente trabalha, digamos assim, né? a esteira de produto
2: é extremamente é, burra, né? extremamente improdutiva e tudo mais, isso faz com que a gente demore muito para provar valor daquilo que a gente faz como disciplina, né? seja do design ou seja do design, do design como uma disciplina de forma geral. Eu fico tempo para caramba fazendo discovery, tempo para caramba desenhando uma tela, tempo para caramba fazendo handoff, então eu demoro muito para provar valor eu acho que com essa, com esse movimento que vem, com essas novas possibilidades que vem, a gente vai trazer isso para um tempo infinitamente menor. E aí a gente vai provar mais valor do design é, de forma rápida e vai ter tempo para fazer isso de, de forma, né, com mais qualidade, né, de forma mais qualitativa. Então eu vejo como como otimista e promissor esse futuro, tá, mano? Porque tem muita gente quando, eu, eu sempre fico stalkeando ali os comentários quando surge alguma coisa de inteligência artificial, é, e alguma ferramenta que promete entregar, entregar ou auto, automatizar fluxos de design, eu acho que pelo momento que a gente tá vivendo também, né, de layoffs e tudo mais a galera tende a ter uma visão pessimista eu tenho que enxergar é, de uma forma
1: um pouco diferente isso A gente não pode ser ingênuo é, de talvez colocar as coisas em lugar mais especial ou mais, né do que elas são eu acho que no final do dia todo mundo pensa coisas é, todo designer, né? Também é. outras, né? Artistas, engenheiros pensam coisas para as pessoas usarem, né? E essas coisas é, são pensadas através de um processo e elas são, é, vamos dizer assim, funcionam dentro de uma estrutura de funcionamento maior da sociedade que é o capitalismo, né? A gente troca tempo por dinheiro e, e, e essa moeda de troca faz as coisas andarem assim, né? Faz a gente ter uma unidade palatável, assim, né, de troca entre as pessoas. Então, eu acho que esse olhar de que a gente, né, tem um lado fabril e de que tá dentro de um tour, eu acho que é correto, né? é uma forma de olhar. Estamos fazendo coisa para que, né, esse, esse, esse funcionamento é, é maior, assim, né, ele, ele, ele possa fazer sentido. Mas eu acho que tem uma... E aí também, sem querer ser ingênuo, e entendendo que existe esse lado, eu acho assim, existe um lado mais legal né, eu acho do que a gente faz assim, que é esse, talvez esse outro lado que, falou, que traz essa dualidade que é, cara, a gente está criando é, é, a gente está criando também significado para as coisas, está criando também beleza para as pessoas, está criando é, é, né, tá, tá, tá também né, trazendo é, é, é mais é, facilidade, mais é, teve um é, teve um ano que eu por júri do Brasil Design Awards e teve um projeto que ganhou que era é, uma um produto assim uma 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 perna é, pensada de uma forma super diferente é, para pessoas que perderam a perna né um, um, não sei muito bem como chama isso um membro para quem amputou enfim mas era um era um produto lindo era um produto lindo, assim, era uma coisa maravilhosa. Você olhava e falava, nossa, é colorido. Era uma coisa assim, você pensava, cara, quem tem um membro amputado, no geral, usa um braço, né, enfim, uma, uma perna que, no geral, é feio, né? Tenta emular a, 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 a carne humana, a pele humana, e fica uma coisa esquisita, assim, dá um... E esse produto não era lindo. Você olhava e falava, nossa, que é coisa bonita então cara é legal isso né assim se você é, usar um produto desse pode fazer a vida de alguém um pouco melhor assim lógico que não vai transformar o mundo sozinho mas cara isso pode trazer é, um pouco mais de beleza para a vida de alguém sabe então eu acho que é essa dualidade mesmo né a gente por um lado é, tá criando produtos para serem vendidos né e para funcionar dentro desse sistema mas por outro lado, eu acho que mesmo assim dá para criar beleza, dá para fazer coisas interessantes, dá para é, melhorar um pouquinho é, as coisas que estão ao nosso redor, criando é, produtos, serviços, experiências que, que sejam legais sabe, então acho que tem um pouco dos dois mesmo, acho que, acho que faz parte, acho que tudo, tudo né, tem diferentes perspectivas e, e tem uma tensão nessa dualidade, né
0: eu acho maravilhoso esse debate sobre a chegada das inteligências artificiais, é, porque até nisso dá para ser polarizado hoje em dia. De um lado, a gente tem a tecnofobia, são pessoas que acreditam que isso representa uma ameaça para a humanidade, que vai acabar com os empregos e colocar a, a sociedade como um todo num estado de caos, né? Enfim. Do outro lado, temos a tecnofilia. São pessoas que proclamam as boas novas da tecnologia Como se fossem salvadoras da humanidade né? Com um fanismo que tende a não considerar consequências O curioso é que esse pânico moral Voltado para as grandes expectativas de mudanças E impactos de novas tecnologias Não é algo novo Tampouco é um fenômeno próprio do digital Isso na verdade acompanha a história da humanidade já há bastante tempo Desde a invenção da imprensa de Gutenberg, passando pela máquina a vapor, pelos automóveis, a invenção do telégrafo, até a invenção da internet, há não muito tempo atrás. E claro, estamos no meio de um processo como esse agora, com todo, os, todo esse potencial das inteligências artificiais. Tem um site muito bacana que documenta memórias coletivas sobre esses momentos de histeria, tecnofobia, pânico moral, ao longo da história. É, é o pessimistsarchive.org Pessimists Archive, é, de arquivos pessimistas, na tradução do inglês. Eu vou deixar um link depois na descrição do episódio para você dar uma espiada. Vale muito a pena, é bem interessante. Eu gosto da perspectiva que encara a tecnologia como parte da esfera social. Ou seja, como um elemento que sofre a ação humana, mas que também age sobre os seres humanos. Afinal, ninguém aqui duvidaria ou discordaria do impacto em termos de mudança de comportamento que a chegada dos smartphones causaram em toda a sociedade, não é mesmo? Então eu prefiro encarar essa tendência das IAs generativas como uma tendência que implica na real em considerar e compreender como usá-las ao nosso favor, como uma nova ferramenta, né, que traz consigo também um novo paradigma e que, portanto, vai mudar, sim, a forma como nós, designers, e uma grande parte das profissões em geral, fazem as coisas acontecerem.
1: Eu acho que é sempre importante a gente pensar a nossa carreira, assim, pensar a nossa trajetória profissional. E eu acho que, para isso, é importante a gente ter alguma habilidade para ler o cenário e alguma habilidade para nos ler. né? Assim, eu acho que esses dois fatores somados é, trazem uma possibilidade de construção de uma estratégia profissional de carreira, que é, a gente precisa conseguir olhar, né, e é difícil, mas acho que é uma reflexão contínua, quais são os pulsos, quais são os estímulos que o contexto está mandando. O que está acontecendo? Que empresas estão contratando? Que mercados estão crescendo? Como, né, que tipo de estão tendo mais facilidade para serem empregados? Como que eu me posiciono né, como profissional? Que tipo de mensagens eu mando? Enfim, tem uma série de, 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 eu acho que de, de estímulos e de, de dados que a gente consegue ir percebendo e lendo do mercado. E eu acho que também tem uma leitura da gente, o assim, que a gente gosta, né? que tipo de desafios. Eu sempre digo que no final do dia a gente sempre convive com muitos problemas. É, acho que a sabedoria está em escolher quais são os problemas. Mas que a gente está mais confortável em conviver né? São os problemas dessa posição né? Desse desafio, são os problemas daquela posição Daquele desafio, quais são os problemas Que eu vou ter mais é, paz E felicidade de lidar Porque a gente vai lidar com o problema o tempo todo né? Essa é a realidade né? Então eu acho que tem um pouco dessa Habilidade que eu vejo de conseguir Ler um pouco do mercado, conseguir ler um pouco A gente, a partir daí A gente conseguir se posicionar De uma forma que faça sentido né? Com os nossos desejos, com as nossas Vontades, é, é, com vontades, com, com as nossas ambições, eu sempre gosto também de pensar em aonde eu quero estar daqui a cinco anos, onde eu quero estar daqui a dez anos, não aonde especificamente, mas é, que tipo de construção, para onde eu estou me construindo, né para onde eu estou indo, eu acho que isso é importante também. E, e aí falando de uma forma menos genérica, talvez mais objetiva sobre designers, eu sinto assim, o mercado, é, a maior parte das empresas está enxugando o custo, né? Enxugar custos, basicamente, é tentar fazer a mesma coisa ou um pouco menos só, gastando menos. É... Então, eu sinto que é... posições que, que... e vagas que, de uma certa forma, é... entregar pouco é complexo dizer, porque todo mundo entrega muito, né? Mas, assim, que, que entrega um pouco valor, ou que não entregam tanto valor para o negócio naquele momento, eu acho que tendem a ser despriorizadas. Então, é... Eu acho que nesse movimento é importante entender, tá, como que eu, que eu sei fazer, né, eu como um designer generalista, que pensa experiência digital do começo ao fim, ou eu como um pesquisador, como que eu consigo pensar numa empresa, num cenário, num desafio, onde eu vou conseguir é, entregar bastante valor para aquele negócio, né, que eu acho que isso é relativo também. Então, eu acho que talvez essa reflexão, né, de cada um de com o que eu tenho de habilidade, com o que eu tenho de interesses e tal, como que eu consigo é, é, ser o mais é, é, valioso possível para que determinado tipo de organização. Eu acho que passa por esse... Porque o que é fato é, se as empresas estão com menos dinheiro para gastar, elas vão precisar pensar bem onde que elas vão gastar esse dinheiro, né? É, com que tipo de pessoas, com que tipo de profissionais elas vão gastar esse dinheiro. Então, eu acho que tem um pouco dessa, tem um pouco dessa reflexão, eu acho. É, cara, se eu fosse abstrair né, o seu o
2: cenário que é difícil também né eu diria que de forma geral independente até no momento de onde tudo eram, eram flores né lá no passado é, eu ainda acho que o design ele é uma disciplina abstrata né eu acho que diferente da tecnologia onde é uma ainda existe ali uma racionalidade mais presente o design ele ele ele, ele pede essa essa camada de abstração né então, cara, a gente tem ferramenta, a gente tem método a gente tem padrão, a gente tem um monte de coisa para seguir, mas na minha, na minha cabeça, o designer ele, ele precisa naturalmente ser uma pessoa articuladora né é muito aquela coisa da criadizinha, da, né? da viabilidade técnica né? da sustentabilidade pro negócio e do desejo de quem, de quem usa, se você parar para analisar friamente essa intersecção que é o que a gente busca no nosso dia a dia de, de design, isso existe que a gente, quanto designer tenha jogo de cintura para flutuar entre essas três. Senão, naturalmente, você vai causar um desequilíbrio, né? Ah, eu vou atender muito aqui para o meu usuário, vou esquecer os objetivos do negócio, ou vou entender os objetivos do negócio, do usuário, mas vou projetar algo extremamente inviável tecnicamente, e por aí vai. Então, naturalmente, acho que a essência da disciplina design, ela já é sobre intersecção, né? Parênteses, disciplina. Um super easter egg, assim, meiuca, é o nosso jeitinho de falar intersecção. Então, veio, veio daí a, o nome da, da minha empresa, né, cara? Então, eu acredito muito que se a gente olhar por esse prisma de que a nossa disciplina é a intersecção, eu entendo que o profissional deveria ser a intersecção também. Então, cara, eu preciso ter jogo de cintura para lidar com isso no dia a dia. E, 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 e é foda também, né, cara? Porque isso não é de forma nenhuma linear, né? Você tem aquele stakeholder que num dia tem um bom humor, no outro dia tem outro. Então você tem que costurar de formas diferentes aquela pessoa. É, você tem um ambiente corporativo que tende a ser de uma forma é, geral, muito tóxico, né? Que coloca outras coisas na, na mesa. Então assim, ser designer não é para, para pessoas fracas, né? de forma geral, né? É, eu acho que exige muito, cara, uma uma segurança emocional, exige muito uma capacidade de comunicação... Exige muito essa capacidade de lidar com, com incertezas, existe muito, é, eu acho que a, a necessidade de lidar com frustrações, com a síndrome do impostor que bate sempre, com a sensação de puta merda, eu não me atualizei porque eu não sei o que significa aquele novo termo, aquele novo método. Então acho que tudo isso, cara, eu poderia colocar numa caixinha aqui de, não gosto muito desse termo, mas de, vamos, vamos chamar de soft skills, eu acho que é o que você mais precisa para ser um designer que, que performa no dia a dia, né? Eu já vi muito designer brilhante se você olhar de uma forma teórica, né? Ou pura e simplesmente técnica, mas quando você jogava no dia a dia, essa pessoa não conseguia sair sair do outro lado. Então, isso é é complexo, perigoso e difícil de explicar, né,
1: Domingo? Recentemente, eu e, eu e minha esposa, a gente estava escolhendo a escola da nossa filha. Nossa filha tem um ano e 11 meses, vai fazer dois anos agora. E esse processo de pensar a escola para ela, e todas essas revoluções que estão acontecendo, me fez, e também né, ser sócio de uma escola para educação de adulto, né, para outro, outro, outro contexto, colocou um pouco a minha cabeça em pensar, tá, que tipo de habilidade, ou que tipo de, de, né, de característica, o que é importante né, ensinar esse mundo que, né, que tá acontecendo e tal. E eu acho que também essa eu acho que foi o cara da OpenAI também falou acho que somou um pouco esse, esse esse borbulhar desse assunto na minha na minha cabeça mas eu acho que talvez uma das coisas é, tenha muito a ver com adaptabilidade né tudo muda muito rápido hoje a gente o meu pai ele foi teve um emprego a vida toda meu pai é funcionário público ele é economista é, ele trabalhou a vida toda no IBGE numa área que chama contas nacionais que é a área que faz o cálculo do PIB brasileiro ele fez isso a vida toda ele se formou, ele, ele fez faculdade de economia, ele começou a trabalhar no IBGE e ele trabalhou lá décadas fazendo a conta do PIB brasileiro e de vez em quando muda um detalhe outro na conta mas cara, é, é uma forma assim, o que ele fazia quando ele se aposentou, ele se aposentou recentemente o que ele fazia quando ele se formou era muito parecido muito próximo é... e eu acho que essa era acabou assim né eu acho que hoje em dia é... sei lá, você vai escolher um médico, que você olha a conta desse médico no Instagram, ou você tenta achar alguma rede social, ele gerando algum conteúdo para você ver se, enfim, todas as profissões estão se transformando muito rápido né é... a gente tá vendo inteligência artificial, como que isso vai impactar o trabalho do designer, enfim então eu acho que flexibilidade, adaptabilidade é uma habilidade, né, são habilidades muito poderosas e que eu acho que ainda mais para quem trabalha dentro de um contexto de tecnologia, mais ainda, dentro de empresas, né, de software de tecnologia, enfim, que tem, tem algo digital como, como um ativo importante, eu acho que mais ainda a gente está no, no, no centro desse furacão, né, então acho que o tempo todo entender para onde as coisas estão indo, que que eu, né, como que eu me conecto da, da melhor forma com como as coisas estão indo, que eu vou ter que mudar a minha forma de trabalhar. Eu acho que sempre bons profissionais é, vão ter espaço, mas eu acho que as pessoas vão ter que cada vez mais mudar o que elas fazem ao longo da vida e isso é a única coisa, né, a mudança é a única constante. Então acho que isso é é uma coisa que é importante, né? A gente não ficar preso à verdade Formas de fazer, né? Conceitos e então. tal A gente tá aberto para entender que Cara, tudo muda o tempo todo E a gente é, Tem que se adaptar E acho que Esse aprender ao longo da vida, né? Aprender, reaprender Aprender de novo Eu acho que faz parte Cada vez mais da realidade do mundo E, e, e é, Acho que essa é uma coisa importante Pensando Em todos os profissionais Mas pensando em designers
0: Também É, pessoal a única coisa que a gente pode ter certeza de tudo isso que a gente falou é que nos próximos anos na profissão de design serão intensos e interessantes. Então te convido a continuar escutando a gente aqui no podcast para ficar ligado né, junto com a gente nesses principais assuntos, tendências e conversas que a gente vai precisar ter de aqui em diante, certo? Eu aproveito para dizer também que o nosso formato aqui do podcast vai mudar. Nós vamos inaugurar uma nova fase aqui no podcast da Aprender Design. Eu vou trazer novidades em breve para vocês, mas é importante dizer que esse formato, é mais focado em storytelling, né, esses recortes de conversas, de falas, a gente vai alterar um pouco esse formato, deixar ele um pouco mais dinâmico, deixar ele um pouco mais uma conversa, é, de fato, com pessoas, com convidados. É, quem vai estar... Tá Sendo host desse novo momento Vai ser o Gustavo Bittencourt e eu E eu convido vocês a continuarem ouvindo a gente aqui Logo logo a gente traz novidades para vocês Beleza? Outro recadinho importante pessoal Nós estamos com a agenda de cursos da escola Abertas agora em novembro tá? A gente tem cursos de Entendendo o negócio Criando sistemas de design Que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje Ao longo do episódio Então Fiquem ligados aí na página da Aprender Design, é, aprender.design, para você ficar por dentro de toda a agenda de cursos do mês, ok? É a nossa agenda de cursos de encerramento do ano, então não perca a chance de se inscrever nos cursos que a gente tem agora aberto, ok? Bom, agradeço muito vocês que ouviram a gente aqui nesse episódio, agradeço a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no podcast ao longo dessa, dessa primeira e segunda temporada E como eu disse para vocês Logo logo vem novidade por aí Grande abraço pessoal E até a próxima